0: 欢迎各位回到今天的股市新手问。那在开始之前呢、啊，我先来回应一下。哎，有人在留言板上说，哇，很希望可以听到新的内容啊，然后又觉得说，哇，自学可能会很困难呐、啊。那其实我是了解各位在想什么的，因为其实不管是房间上的书啊，还是你上网找一些资料，其实我觉得他们写的东西并没有说完全解释的非常的详尽啦。不是说他们东西不好，而是说他们可能会先预设立场说，说啊，你有些东西已经懂了，所以他可能就不会从那么基础的地方开始讲。那我这个股市新手问，其实初衷就是希望可以让大家从零到一百这样子慢慢的循序渐进啦。所以说，哎、欸，如果能有帮到你们的，我是很开心啦，也感谢各位的支持。好啦，那我们今天这一集就承接上一集的第十六问融资嘛，那这一集就是从第十七问融券开始。好了，那上一节提到融资嘛，那这一问的融券其实概念和融资蛮像的，大家一定常常听到啊，融资融券，融资融券常常讲在一起嘛，所以其实融券的概念跟融资蛮像的，只是啊，这次你借的不是钱哦，你借的是券，简单来说就是你借的是股票啦。那我先简述一下融券的概念。简单来说啊，就是你今天看坏某一档股票，你说啊，它未来一定会下跌，然后就和券商借股票拿去卖，然后呢，你等它下跌之后，觉得哇，这个跌到这个价格，我觉得差不多了，你再把它买回来，你把它赎回来之后再还给券商，这叫做融券。整个流程就是这样子，很简单啦。那听到这边呢，可能有些朋友会觉得说啊，不够具体。没有关系，我最喜欢举例子，因为我觉得举例子啊，更能具体的显现出啊，这个概念到底是怎么一回事。包含我自己在学习的时候，我也很喜欢听例子啦。好了，那我这边来举一个小例子。那首先，今天有一档股票十五元，但是呢，你有研究，你就觉得说，哇，这档股票不值得十五元。于是乎啊，就跟券商借一张来卖。那这时候啊，你把这张股票卖掉，你是不是获得一万五千元的现金？那为什么是一万五千元啊？那代表说你可能有点忘掉之前提的啦，就是一张是一千股，那一股是十五元，不就十五乘以一千吗？就是一万五千元的现金。那之后股票下跌，可能跌到十块，你觉得啊，差不多这个价格我可以接受，于是啊，你再花一万块把它买回来，还给券商，就是买一张嘛。一张就是一千股啊，一股十元，那就是一万块嘛。那这个时候啊，你就变相赚了五千元嘛。因为你在高点一万五千元的时候把它卖掉，你有一万五千元的现金，之后你只花一万元把这张券买回来。因为你跟券商的承诺啊是说我要还你一张股票，所以说你只要把这张价值一万元的股票直接还给券商，你就可以赚中间的差价啦。所以说只要你高卖低买，你就可以赚差价。那这种做法、啊、我们就称之为买空啦。好啦，那接下来我就来讲一些细节啦。刚刚讲的是一个大观念。好，那我们现在已经知道使用时机了，就是说你看中某档股票，那我们接下来探讨，那你该怎么做？首先啊，不管是融资还是融券，你都必须开一个东西叫做“信用户”。那这个东西啊，会在之后做一个一并的解答啦。这边你就当做一个资格好了，就想说那是一个资格，这样就行了。好了。当然，你和金融业借东西，不管是借钱还是借券，你都必须要付保证金，或者说自备款。那融资之前说过，上市的话你是要自备40趴，上柜自备50趴。那融券呢？融券在保证金这方面啊是相对严格的啦，你必须自备90趴的资金哦。以刚刚的例子， 1 5元的股票，如果你借一张的话，就需要 13,500 元，就是 15,000 元乘以90趴啦。好啦，那接下来来谈谈融券会遇到的成本。那除了像一般买股票的手续费和证交税之外啊，融券还多了一个叫做借券费率啊。那这个借券费率基本上是由各个券商决定的，没有说一定是多少。那利率大致上是在 0.04 到 0.1 趴左右。那借券费率啊，就是你卖出的金额乘以 0.04 到 0.1 趴啦。总而言之，就是看各家券商的规则啦。那这边先提一下什么是证交税，证交税之前没有提过，那我这边赶快来提一下。那之前说过手续费了，就是说你买入跟卖出的时候都会被课了税，那个基本上是由各个券商决定啦，以不超过交易金额的千分之一百二十五为准啦。那证交税呢，则是交给国库的，现行的规定是啊，以交易金额的千分之三为准，并且只有在卖出的时候会被课。那以上三者相加就是你的融券成本了。诶，听到这边可能有些认真的朋友就要发问啦，诶，奇怪，怎么会没有利息这个东西啊？哎，融资都有利息啊，那为什么你融券会没有利息呢？应该会有利息吧？就是那个你每借一天就要还券商多少钱啊？应该有吧？哎，这个还真的有这个利息哦。不过有趣的是，它跟融资不一样。融资啊，你这个利息是要给券商的，但是融券啊，这个利息是券商要给你的。哎，有没有很惊吓啊？其实这个概念啊，和活存有这么一点点像啦。毕竟啊，你压了股票的九成的钱在券商那边，所以它自然而然就会给你一些利息嘛。因为大家都知道、哦。就是说，为什么银行会赚钱？它赚钱的地方不是说啊放贷啊什么，当然这是他们很赚钱的一个部位，但是他们有一个更赚钱的东西，叫做转投资嘛。就是说啊，很多人活存啊，或是定存，把钱存在银行，然后银行就会拿那些钱去做操作，因为他们有专业的操盘手嘛。他们可能诶、欸、一年可以赚个十趴二十趴，但是他只分给你一趴两趴，所以他就赚这个差价。这個、差价也是让银行赚很多的一个地方啦。那其实这个券商这边就有点像。你给券商九成的股票资金，那券商自然而然就可以拿这些钱去做转投资嘛，然后投资之后再把哎获利的钱分一点点给你，大概就是这种概念啦。所以我才说跟活存有点像。那听到这边，可能有些人会问了，那既然跟活存有点像，我可不可以把借券拿来,来当活存啊？其实也不是说不可以啦，但是各位要知道哦，这个利率是非常之低啊。根据不同的券商，当然也会有所不同，不过大致上啊，在零点一 percent 到零点三 percent 左右啦。但是各位，你随便去一家银行做活存，可能都有一趴哦。那你说你 0.1% 到 0.3% 是不是非常的少？除此之外啊，你不仅在利息这方面亏了，如果你真的把它拿来当活存的话，你要知道，融券其实有很多的限制，之后会讲，待会就会讲到了。除此之外啊，我问你一个问题。你今天是看跌嘛？但是股市没有一定啊，你不一定一定准啊，连巴菲特都不敢说自己一定准了。你今天看跌，结果它涨了怎么办？那它涨了不就被嘎了吗？对不对？所以说啊，你今天融券，除非你是真的很有把握，我尽量是建议不要做长期啊，因为股市这种东西你很难说啊，长期一定看准。因为融券这种东西说白一点，你还是借别人的钱啦，讲难听点就是这样子，你还是跟别人用借的嘛。那如果你是用现股买，所谓的现股就是你拿自己的钱去买，那你就不用怕这种东西。如果你今天要做长期投资，的话，其实不管是融资融券，我都不建议啦。我觉得尽量还是用自己的钱去买，就是用现股这样子。好啊，那有点拉远了啦。那我们来讲一下，哎，融券的利率有多低？我现在就算给你们看，到底有多低。那这个部分啦，因为我觉得没有很直觉，所以没有兴趣的朋友可以完全跳过，绝对不会影响到你的投资。那一些有兴趣的朋友，我会尽量用一些举例啊，还有简单的方式来做解释，让各位可以更容易的上手啦。好啦，那我们首先要先来说说融券的利息公式。首先啦、啊。我们先来说说这个利息公式吧。利息公式啊，先一个挂号里面放什么？担保评价款加上保证金之后啊，挂号外面再乘以融券利率，再乘以你借出的日期除以365天。好了，我相信只听公式，大家一定是没有感觉啦，甚至会觉得有点乱。不过没有关系，我们一个一个来，各个击破嘛。首先最让大家一头雾水的，我相信一定是什么叫做担保评价款，或是说担保品款项，这到底是什么东西啊？我相信很多人 even 是股市的老手啊，也不是很了解那是什么。不过没有关系，我今天就来跟各位做一个解释啦。各位可以把担保品价款啊想成一个很简单的，怎么讲一个概念，就是说你今天把一张。你融到的券卖掉之后，你实际拿到手上的钱是多少？这样想啊，就非常简单了。比方说，你今天融资一张一百元的股票，那它的担保平价款啊，大概就是多少？很简单，就是这样子算的。十万元，就是说你把它卖掉就拿十万元嘛。你要减掉什么？你要减掉手续费啊。手续费的话，我们算千分之一点四二就好了，就是用最基本的来算，那就是减掉一百四十二元嘛。然后再减掉证交税千分之三，三百元。最后啊，再扣掉了我们的。借券费用也就是零点零八 p 啦，我们就算零点零八 p 啦，因为大部分的券商都是用零点零八去算。那当然还有其他券商可能是啊零点零二啊零点零三，甚至还有零点一的都有。不过我们就用零点零八最常见的。OK， 我直接帮各位算出来结果啦，总共就是九万九千四百七十八元。那这个数字啊就是它的担保品款价。OK， 那接下来就进入代公式环节，我们就延续刚刚的假设啦。担保品款价是 99,478 元，然后我们再加上保证金的9万，之前和各位说过了，就是90趴的自备款啦。再乘以融券利率，我们假设 0.1 趴就好了，因为基本上你还是要看其他券商自己定出来的利率啦。那我们就以 0.1% 来做假设，然后啊再乘以365分之你借的天数，我们假设借10天就好了。好，那会是多少嘞？简单的算数，我用计算机帮各位诶，小算一下，那约等于啊 5.19 元，这就是代表什么？你摆了十天的利息是五点一九元，各位非常的少吧？你摆一百天只拿五十一点九块，你会干这种事情吗？不会吧？所以拜托把说什么啊，我把融券当活存这种天方夜谭先抛诸脑后了。好了，那谈完利息之后嘞，我们来看一下，哎，融券我们要注意的事项吧。就像融资有融资维持率，那融券当然也有所谓的融券维持率喽。维持率的公式是什么嘞？一样，我来跟各位讲一下。那没兴趣的可以跳过了，因为这个其实有点怎么讲？我觉得有点像教科书了。那有兴趣的朋友再了解就好了。那它的维持率公式是融券放空价加上保证金。挂号啊，你在除以股票的市值啦，那维持率一样，你不能低于 130%。那至于细节的部分呢，就和融资的概念是十分的像，所以说我这边就先不赘述了啦。有兴趣的可以去听听融资那一问，那或是忘记的朋友也可以回去复习一下。那除了维持率之外啊，还有其他事情要关注，什么事情呢？有一件事情要特别关注哦，就是每年的除权除息啊，还有股东会，融券会被强制回补，也就是说你必须赶快把它买回来，应该说你必须买回来啦。你买回来之后要赶快还给券商，因为这是强制性的。那至于什么是除权出席？那什么又是股东会，各位不用紧张，也不用担心，这之后都会讲，我们就慢慢的一层一层拨开股市的面纱啦。所以说不用太着急，都会讲到。好了，让我们进入今天的第十八问：借券。刚刚说了融券嘛，所以我就想说，那就一气呵成啦、啊，把借券也说一说啦，一些细心的观众啊，应该已经有发现到，诶，其实我们的节目是有经过精心的安排的。就说，诶，什么时候讲什么，那讲完这个，接下来讲哪个，都是有经过安排的。毕竟啊，我是真心希望各位新手可以借由节目啊，由浅入深，环环相扣，最后成为股市的一份子啦。这是我真心的期盼啦，希望可以帮到大家，这也是我这个节目的初衷嘛。所以说，在编排这方面，我是真的有费了一番心力啦，希望可以更有效率的帮到大家啦。好啦，这边这个喇塞喇的有点多啦，自吹自擂有点多啦，那希望各位，哎，本来有点涣散的精神可以被我拉回来，让我们继续吧。因为借券这个也是有点硬了，我知道刚刚的融券已经非常硬了，其实借券这个也是有点小硬，不过比起融券是相对简单多了，所以打起精神来，一起来面对第十八问借券吧。其实啊，借券和融券也确实是好朋友啦，概念都是一样的，就是卖空嘛，一样都是跟其他人借股票来卖啊，然后赚取下跌的利差。那他们主要差在哪里？来，这边主要有五点啊，他们主要差在这五点。第一点，保证金。融券的保证金刚刚讲过了，是九十嘛，那借券呢，则是一百四十整整多了五十啊，算是多了非常多啦。那第二点是什么？借券费。融券基本上、啊、就是由券商决定的价格嘛，那这个就是死价格了啦，没有什么协商的空间。不过借券不一样哦，借券的话，你出借人和借券人之间是有协商空间的。那这个空间呢、啊，大概是以零点一到二十不等啦、啊。当然，你也可以请券商帮你决定利率啦，这也是可以的，因为毕竟券商是中间人嘛。OK， 那第三点是什么？借券人和出借人，基本上啊，融券的话，任何人都可以成为借券人。你只要想借，只要符合规定都没问题，都可以借。那出借人呢，就是券商。但是呢，借券就不是这么一回事啦。只有国内的法人或是基金啊，才有机会成为借券人哦。那我们这种普通老百姓，基本上就是当出借人。那怎么借呢？通常啊，就是会请券商来当做中间人。刚刚有说过，就是啊，券商会成为一个中间人来做一个媒合的动作，就是配对或媒合这样子。那如果你想成为出借人呢，你必须签署有价证券借贷契约。那这方面啊，我建议可以直接跟券商做一个细节确认啦，因为可能每一间都有不一样的契约，这我不是很清楚。那我说的也不准嘛。那建议如果有兴趣的朋友，麻烦去跟券商做一个确认。好，那第四点是什么？借券人啊，可以在借完之后放着不卖。但是融券呐、啊，可就不行喽。融券是你借了就要卖，没有说什么啊，你借完之后啊，我现在不想卖，我想晚点再卖，不能这样子。你借了当下就得卖，所以说啊，在操作的灵活性上啊，借券是超过融券的啦。OK， 那第五点。出借人啊，可以把借出的股票提前要回来，但是融券的话，券商是不能主动跟你要券的哦，除非你违反规定。那什么规定嘞？前面有讲到嘛，就比方说，哎、欸，出权出息之前啊，要强制召回，或者说你的融券维持率可能低于 130%， 然后你又不补钱，那可能就会要你把股票买回来还给券商啦。好啦，那最后我们来说一下出借人可以获得的收入。OK， 那其实和前面的融资融券比起来，我觉得这个就非常直观啦。就是你出借的股数乘以每日的收盘价，再乘以出借的费率，再乘以你出借的天数，再除以365啦。那最后再减掉证券手续费。那这个手续费啊，就是由各券商决定了，没有一定的标准。好啦，那身为散户的我们啊，在什么样的状况之下可以利用到借券？那我前面说过了，基本上我们散户基本上只会成为。这个出借方，我们不会成为借券方了，因为你要成为借券方，你必须是符合一些条件的，基本上这些条件散户很难达成啦。那我们现在就来讲讲，我们为什么要成为出借方？那其实很简单，你只要把借券这件事情啊想成 Airbnb， 一切就非常容易了。当你今天打算长期持有一档股票，不论你是因为长期看好它，还是说啊我想要赚股利，我不管。反正就是你打算长期持有一档股票，你短期之内是不会卖的。这个时候啊，短期的波动对你来说就是完全不影响哦，涨五趴，跌五趴，涨六趴，跌六趴，我完全不 care， 因为我想长期持有嘛。那在这个时候啊，你其实就是有点像是说你有一栋空房子，完全没有产值的空房子。你可能会说，诶，不会啊，它有涨价啊，对不对？我未实现损益多了一千啊，我涨了几趴，我多了几千块，怎么会说它没有产值嘞？来，各位，我这边要跟各位说一个概念啊。任何股票，只要你没有卖掉，你没有把钱放进口袋啊，那些所谓的未实现损益都是纸上富贵啦，那些都不是真的。我就有过一天之内哦，我未实现损益少了一万块，不止一万，一万多的经验，一天之内哦。毕竟钱都还在市场嘛，那它随时都会有亏损的风险，除非你把它放进你的口袋，那就完全 safe。OK， 那就是哎、欸、有产值。一旦你是摆在市场啊，你不能说啊未实现多少啊，未实现一百万，那又怎么样？你有可能过了一个月，你未实现变负二十万啊。所以说啊，只要你没有把它放进口袋，那就是没有产值啦。好啦，说太多，把它拉回来啦。那现在你既然有一栋空房子。摆着你不会有任何效益啊，对不对？你就摆在那边，就像我跟你说的，未实现就是纸上富贵嘛，那是没有任何效益的。那你不如把它放到 Airbnb 上面找租客，让他付你房租，这样你不仅可以长期持有它，你还可以在持有它的期间也可以赚钱，这样不是加倍开心吗？不过我再度强调了，我这边指的是长期投资哦。如果你今天打算说啊，我想成为短线客，我想要每天交易，这样子，我想要呃每五十分钟就要交易一下。那五帕的涨跌可能对你来说就是一个大事了，那你绝对不能出借哦，因为虽然借券可以提前拿回来，前面有讲到了，但是也不是说啊，我今天跟你要，你今天就拿得到。股海瞬息万变啦，对短线客更是如此啊。所以说，除非你有做好长期投资的打算，不然真的不要随便当出借人了啦。好啦，那我想今天大家就讲到这边了啦，可能有点长，不过真的没有办法，因为这个融券啊，还有出借，这真的是有点难的题材啦，所以说要讲得很仔细，可能要。讲久一点了，要不然我觉得说啊，如果我跟其他人一样讲得很简单哦，什么都带过，什么都带过，那我觉得那其实各位就没有听我节目的必要嘛。因为我就希望可以做出一些区别啊，可以让各位哎一些新手可以更好、更有效率的去理解一些金融的概念啦。好啦，那希望今天的东西有帮助到大家啦，那我们就下一集见啦，希望各位都有美好的一天，拜拜。